0: O Dó vai só fazer uma introduçãozinha. Claro, claro, sempre. Manda bala. Você merece.
1: Isso aí, Biti Correiros. Estamos aqui com o André Neves, da Zebed, também, o Mint Gox, também, né? É é um grande voluntário aí do Mint Gox. É, É É, enfim... É, é, é a Zebed que organiza, né, o MintGox, é parte do né, da função. A gente, assim. sim, sim. É. E, e além disso, né, o André está muito envolvido aí no protocolo, Lightning, tal, que tá é, em ideias assim para melhorar a experiência do usuário, além né, dos jogos, tal, em é, a carteira Zebed por exemplo, né, é um exemplo aí de carteira amigável custodial, claro, não é o um modelo. Se você é, não não quer nada custodial, não é para você. Mas, enfim, eu, eu acredito que você pode ter diversas carteiras, né? Diversos modelos claro. de segurança para diferentes satoshis, aí diferentes utxos que você carrega, é, que você tem posse de de alguma chave, né? Algum controle. É, enfim. E e agora, então, tem uma nova ideia aí do André, que ele lançou na internet, e né, é um projeto aberto, é é um protocolo, né? Exatamente. É um protocolo que que as carteiras podem decidir se vão adotar ou não, e que é um novo tipo de endereço, de forma de você... É, enviar endereços entre car- carteiras. Né? chama Lightning Address. É, ele fez uma apresentação agora no BitDev, né? Lá, no, lá em Nova York é isso? É, agora é na internet, né? O El- ainda Não, é foi,
2: foi primeiro de volta, né? Ao, ao vivo, em cores.
1: Ah, mas... é. Ai, que bom. E, enfim, a gente quer saber, né? Agora, pô, estamos curioso para entender... Melhor aí sobre o Lighting address
3: Claro.
2: É, bom, obrigado por me, me ter, né? Me ter, acerto, me ter de novo aqui no, Recebi,
1: no programa. Me
2: receber. receber, me receber no programa. É, mas só, só dois pontos que eu queria falar. A carteira Zébide é custodial, sim, mas o que eu acho que é mais importante que você estava falando também, Dória, são opções, né? É, atualmente, quando você tem banco, todos os bancos são iguais, você não tem opções de bancos diferentes, os bancos são diferentes em questão de nome, né façada, é, os internos é tudo igual. É, eu eu sei que eu sou uma pessoa né, que trabalha na indústria e eu tenho todas as carteiras possíveis, né mas vamos dizer uma pessoa que é uma pessoa normal, que não tem todas, ela vai ter duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Por, por que, que isso vai acontecer? Porque o, o friction, né não não existe mais fricção, é, não existe mais problema de mandar dinheiro de uma carteira para outra, é assim ó, instantâneo, né? Ou, no máximo você vai esperar um bloco, né, cair lá na blockchain e tal. Então você pode passar seus todo o seu dinheiro de uma carteira para outra, assim. Quer dizer, não gostei do provider, foi embora, tchau, acabou, saiu. Uhum. É, e você vai ter, que nem hoje em dia você tem conta corrente e, 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 e como é que fala, poupança, essas coisas assim em Bitcoin é a mesma coisa você vai ter uma carteira que vai ser sua carteira de todo dia você vai ter uma carteira que vai ser sua carteira que você vai abrir de vez em quando você vai guardar um dinheiro lá vai ter uma outra carteira que vai ser off que vai ser cold storage, que vai ser completamente separado é, então o objetivo é, é, é dar opções eu acho que Bitcoin é, são, são opções que existem é, bom, então deixa eu só dar um screen share aqui e aí a gente começa como é que eu share Vamos ver se eu consigo fazer. Bom, eu estava falando antes, eu fiz essa mesma apresentação. Está é, dando para ver aqui, né? Eu uhum. fiz a mesma apresentação é, no, no BitDevs em Nova York, que é uma, uma reunião, não, um meetup, né? Um meetup que, que a gente que a gente é, fala bem sobre desenvolvimento de Bitcoin, Lightning e tal. E é, a Zebed, que é a nossa empresa, a está é, focada em introduzir Bitcoin e Lightning é, em jogos, né? mas é, nós, somos, nós somos um time de 25 pessoas espalhado pelo mundo e cada pessoa tem seu né, tem vários times, né? cada pessoa tem sua, sua expertise, sua, sua experiência. E no meu caso, caso, eu não sou tão focado nos jogos em si, não sou um game game developer, nada disso, eu sou um developer né, de infraestrutura e tal, e focado na parte de Bitcoin. Então, para mim, o interessante para os nossos usuários são facilitar interações com o protocolo, facilitar pagamentos, facilitar receber, facilitar retirar barreiras, né, como se fala. Então, eu vou, pass- uhum. vou fazer essa apresentação e vai perguntando e tal, mas eu vou, vou seguindo direto aí, tá? Pô, Bom, hoje em dia, é, uma pessoa que quer fazer um pagamento online é, por Bitcoin, o que ela faz ela né, aparece um QR Code lá, você escaneia o QR, QR Code, você vê as informações, é, em questão de Lightning, esse QR Code vai estar tá lá, você vai, ele vai ser gerado na hora, e você né, escaneia o QR, QR code, aperta aprovar, submit, e tal, e pronto, acabou. É, isso já é bom, né? vamos dizer que já é muito bom, mas a experiência de uma pessoa é, é, online é bem diferente de uma experiência de uma pessoa que está é, indo na loja, né? a questão de comprar café com, com Bitcoin. É, encostar o seu Apple Watch numa num, num coisinha lá na loja é uma experiência melhor do que ter que tirar o seu telefone, abrir a câmera, né, abrir a wallet, clicar, escanear o QR code, ver se as informações estão certas, clicar, submeter. E, bom, são vários passos para fazer isso. Né? Então, o QR code é o que ele é muito bom para várias coisas, mas ele também é, ele não é para todas as oc- ocasiões. Então, o que eu estou falando aqui embaixo é, primeiro, é, ele, ele é muito bom porque você consegue, né, transferir informações de um de um device para um outro. são então, por exemplo, se você está no computador e você pega o seu mobile wallet, lá seu telefone, seu iPhone, e você escaneia o QR Code e as informações está passando. É, ele pode ter muita informação, né, e você pode também usar vários dele em combinação. Então, se você já viu algum vídeo mostrando alguma coisa de multiseg, ou de PSBT, que são... Né, é, uh, Partially signed Bitcoin transactions. É, e, e geralmente usam-se vários QR Codes, um, um depois do outro, e aí a câmera consegue né, pegar toda aquela informação. Então, o QR Code é ótimo. E além disso, é, né, ele, ele tem essa ideia de ser soberano, né? O QR Code que você lê é igual ao meu, o QR Code que eu leio, é idêntico, inter, inter, interoperável. É, só que ele Muito tem legal. essa parte que se chama mental burden, né? A questão de pagamento, de ter essas barreiras, de fazer um pagamento simples, é, funciona se você tá indo ali na loja comprar o um café. Mas num futuro onde tudo tem é, dinheiro, né? Tudo tem... Do mesmo jeito que tudo na internet hoje é data, é, é informação, todo, qualquer tipo de informação, no futuro, vai poder ser monetizado de algum jeito né? Não sei como, mas to- qualquer coisa que você puder fazer online Vai poder ter é, Bitcoin envolvido Porque a gente, né, Lightning, faz com que o Bitcoin seja é, basicamente dados Que você manda para cima para baixo né? Um jeito meio assim, simples de explicar mas é, Então existe interações que não funcionam Imagina uma pessoa que é um, um, um streamer né, Que tem lá seus 10 mil a 100 mil pessoas assistindo Imagina ter um um QR Code lá. Beleza, o QR Code é é bom, porque aí o povo pode dar um tip né, e tal. Só que em Lightning existem várias limitações de como usar o QR Code. Você não pode, por exemplo, usar um QR Code para vários pagamentos. Você teria que gerar QR Codes diferentes para cada pessoa que quer pagar. Numa situação de um, comprar um café, tudo bem. Você chegar lá, gera o QR Code, você paga. Só que online não, não tem essas... Então, você não pode fazer multiple payments. Né? Essa história de vários pagamentos no mesmo QR Code já é complicado em Lightning. Então, é, a gente está pensando nisso há muito tempo e aí a gente até tem umas soluções e eu vou mostrar o que a gente fez. E, e não só a gente, mas isso é uma coisa... São protocolos para é, a comunidade. Não são no, só nossos. Né? Não são coisas que a gente gerou. É, o que eu tô falando é provide better UX, como que a gente né, cria better, melhor UX, user experience para os usuários é, Então vamos lá, então o que que é, um, um você vai pagar um QR Code de Lightning O que que é um, um QR Code de Lightning? É um negócio desse jeito assim, ó, mambo aí Você copia isso aqui, você manda ali, beleza Aí o que que tem lá dentro? Ah, então você tá vendo que é só um, tipo uma coisa encoded encodificada, né, eu acho que é é, e aí você vê o, o quanto que é né você vê a, transa- a transaction signature payment hash tá aqui a description tá vendo mostra aqui é, então você tem basicamente tudo aqui né então beleza e qual que é a experiência que eu estava falando você escaneia esse QR Code você paga né beleza tal tá. é, mas isso não scale isso não não é para todos os usos não é para todos os usuários não é para todos os pagamentos por quê principalmente por duas razões. Primeiro, ele é single use, que eu falei já no início. Cada QR Code em Lightning, que chama Bolt11, é B-O-L-T-11, Bolt11, ele é single use, ele só pode ser usado uma vez. Você não pode usar o mesmo QR Code para vários pagamentos. Na hora que você fez o QR Code de pagamento, acabou, você tem que gerar um novo. E, além disso, existe a questão de expirar. Existe, por exemplo, cada QR Code que é gerado, vai se ser válido por um tempo específico ele, ele vai acabar depois não vai você não vai poder pagar ele depois é, isso é essencial para o jeito que o Lightning Network funciona é essencial tem que ser assim entendeu atualmente tem que ser assim isso é foi feito por design não é erro não é nada isso foi feito por design mas de novo ele não faz todos os pagamentos serem possíveis né então
0: vai é, explicar não... o porquê disso André.
2: Bom, a questão Tem que de ir muito
0: Esse... a fundo, mas dá para vale explicar o porquê. Bom, o
2: single use, a questão de ser um, é por causa de é, existe a questão de payment hashes e pre-images, né? Então, por exemplo, quando você paga um é, um lightning payment, que você está lá no protocolo mesmo bem lá dentro, o que você está recebendo é um é um, tipo, um segredo, né? É, por isso que funciona essa parte de routing, se eu, se, eu, se eu tô pagando um de vocês, eu não preciso ter um canal aberto com você, com você diretamente, eu posso ter um canal aberto com outra pessoa que aí o meu pagamento vai pulando, né, cada pessoa nessa, nessa, nesse caminho, né? nessa route, na trajetória dessa, desse pagamento, a rota, isso, é... Cada pessoa tá tipo assim, é, se você me der o segredo desse pagamento, eu te dou o pagamento, entendeu? Você vai, você vai tipo, trocando a, a, de mão, vai passando um para outro, vai passando um para o é, Na hora que você paga, faz um pagamento, aquele QR Code, o, o pre-image, né, o segredo daquele QR Code, já foi se descoberto, entendeu? Então existe, se você pudesse utilizar o mesmo QR Code de novo, uma pessoa que já tivesse esse, esse segredo, podia falar assim, oh, eu, eu, já, eu já tenho o segredo, me dá o dinheiro, entendeu? É, então você não pode utilizar ele de novo é, tem são security reasons né? são problemas de segura, segurança é, na parte de expiry é de, de tempo né válido é tipo assim o meu entendimento é que especificamente para isso é para você não ter vários é, invoices né lightning invoices é, pagamentos aqui records é que tipo assim estão na na rede né válido, é, rodando por aí, por aí. entendeu? Que, que, que estão válidos, mas, mas ninguém vai pagar, mas existem na rede estão... É um, né? risco. Estão... É um risco. É um de risco.
1: de ah, Exatamente. Tem... É. Pelo mesmo motivo, ou seja, pra... porque pode... É, ou seja, o, está... o canal vai estar em outro estado, vai achar que está enviando uma informação falsa, que é válida e vai te punir. Ou seja, pode até uhum. chegar a fechar o canal, sei lá. Pode chegar até a punir
2: é. o... Tem o... vários... Tem vários casos diferentes, né? E e por isso, isso é por design, entendeu? Não é erro, é por design. Bom, aí o que acontece? Em em novembro do ano passado, que pelo amor de Deus já passou muito tempo, não passou nenhum tempo, né? Em novembro do ano passado a gente lançou a nossa nossa wallet e eu só estou descendo aqui para mostrar uma parte. O que a gente fez na wallet especificamente, a gente adicionou um QR Code que funciona várias vezes e aí eu vou, vou explicar, o que eu tava falando aqui é exatamente isso, é single use define expiration time né é o que eu tava falando é, só pode usar uma vez e tem esse, essa, essa validade é, e o que eu tava falando também é, se um popular game streamer, uma pessoa que tem 10 mil pessoas né, no stream ela não pode pôr é, in, in, tipo assim, você não consegue nem pôr um QR Code, porque das 10 mil pessoas, 9.999 pessoas vão não vão conseguir fazer o pagamento ok? E nessa interação aí, o usuário já falou assim, não quero mais, entendeu? Já, já era, não quero mais essa tecnologia, porque a primeira interação já foi ruim. O, o que eu, eu gosto de pensar que assim, para mudar o hábito de, uma, de um user, de uma pessoa que utiliza um device, um technology, alguma coisa assim, é, o, o, os benefícios tem que ser 10 a 100 vezes maior, o, a experiência tem que ser 10 a 100 vezes melhor em, Vários fatores para que a pessoa fale assim: ó, oh, ok, vou mudar de jeito, de hábito, de coisas. É, esse, esse, essa experiência com um QR Code falindo para 9.999 pessoas já era, né? A pessoa fala assim, ok, não quero mais.
1: É, é e, e só um detalhe: isso é light, né? No Bitcoin, isso funciona, funciona muito bem, e, e é ideal, digamos, esse air gap, assim, você fazer e você ver, assim, coisa por coisa e confirmar. Chato mesmo, mas evita, né? Te dá paz de espírito. No caso do mental burden, né? Claro. Vale, porque vale a a verificação, vale, né? Fazer o o, o passo a passo e mudar até a sua relação né, com apps, relação com a internet, relação com segurança né, do seu dispositivo e etc.
2: É, eu acho que são casos bem diferentes, né, eu acho que é importante falar que de Bitcoin existe os, os addresses, né, que são os... os, os você põe solar lá que é record você pode reutilizar e tal. É, existe a questão de não reutilizar né, addresses que a que é questão de privacidade e tal, é, mas eu acho que são coisas bem diferentes. É, eu acho que um... É, sei lá, a gente pode falar de layer 1 ou 2, o que, se, o que seja. Você não, uma pessoa normal não vai fazer sem pagamentos on-chain em um dia, entendeu? É, é, Lightning sim. faz com que, que o seu Bitcoin seja utilizável é, rapidamente, né? Instantâneo, sim, mil vezes por dia.
1: Exato, é, você não ver esse coisas... invoice, né? Tamanho do invoice, você nem vê o invoice. Tipo, você só verifica na sua tela a quantia para tal, né? Beleza, Exatamente. é isso mesmo. E, e, e como você falou, mesmo se você passa o né o cartãozinho, você não tá muito preocupado. Você pode, de repente, na experiência, tá limites. Ou seja, com uhum. em, com é, o Apple Watch, só até tantos atores uhum. Mas que isso exige no celular. Coisa do estilo, seja tipo E aí você tem um, né, um meio termo, assim, que dá para você é. usar.
2: Exatamente. Bom, então como é que a gente melhora isso aí? Aí eu estava tentando falar isso aqui em português, ruim demais, L-l-n-u-r-l. L-N-U-R-L, l n r l Bom, é, é, então o que, que aconteceu? Várias pessoas da indústria viram que existem é, payment flows, né, que são flows de pagamentos assim diferentes, que não funciona, que aí esse QR Code está tá faltando coisa. Então, aí se criou-se Lightning Network UX Protocol, ok? É, que significa LNURL. E URL é URL, né? De site. Então, o que, que a gente está fazendo? A gente está é, acoplando Lightning é, invoices, né? Esses QR Codes, e a gente está utilizando é, o, o a HTTP, né, HTTP, URL, né, sites e tal, é, para fazer a. a, a orquestração, para fazer o, o managing, para fazer trocas de, de QR codes entre pessoas, trocas de QR codes entre serviços e carteiras, né, para que a pessoa não tenha que fazer essa parte complicada. Eu vou explicar mais a fundo. É, existem vários, vários sub-protocols, né? então, existe o protocolo LNURL e existem vários lá dentro. É, se você já, em qualquer lugar, Online já escaneou um QR Code Lightning e recebeu dinheiro, recebeu Satoshi. Você está usando LNURL e withdraw, tá? Você pode nem saber, é idêntico. Você vê um QR Code, você escaneia, pronto. No início, quer dizer, não no início, agora, atualmente, somente na Lightning, se você não utilizar esse protocolo em cima da Lightning, você não, não existe um jeito de você escanear um QR Code e receber, tá? Não existe, isso é impossível. É, aí a gente criou o, app, o, né, o Withdraw, e aí agora é, é possível. É, existe também um que chama Channels, se você está tentando abrir canais, né, payment channels, canais de Lightning como Bitcoin, para você poder fazer pagamento e tal. Você pode escanear um QR Code, fazer isso aí tudo para o usuário. Né? Existe também o Os, que é de autenticação, é de, de tipo um login. Então você pode usar o seu, seu private key do seu Lightning Node é, para você fazer um login no servidor, entendeu? O que eu estou querendo falar mais hoje é o pay, né, que é o pagamento. Eu vou explicar. Se você quer saber mais, existem os RFC, né, que são os os documentos. né, São vários, nós temos vários. E e você vê que são coisas opcionais. Cada carteira, cada serviço que acha interessante, você fala assim, ok, esse é interessante para os meus usuários, eu vou adquirir esse protocolo. E você vê que tem várias carteiras, vários usuários que têm Uns principais, mas tem uns que são poucos, né? Tem pouca, pouca adoção. É... Então, eu vou voltar aqui. Beleza. Então, o que, que é um LN... é... Nós Agora a gente voltou aqui para esse pagamento, né? O nosso flow do pagamento, que é o quê? Você teve já... um QR Code, você vai fazer o pagamento. É... Mas esse aqui é um pouco diferente. Primeiro você já vê que tem tipo um uma imagenzinha, alguma coisa assim, um avatar, não sei, uma imagem, Esse tem o QR Code, você vê que aqui, em vez de ter um, um só, um tamanho, não, é, quantia, uma quantia valor, só, é, valor, é, tem, tem, um, né, tem um range, tem um, um, dá para você pouco, mas tem máximos e mínimos, é, tem uma, uma descrição maior, né, que você vê que já é maior, e aí tem um asterisco aqui que chama, também fala accept messages, quer dizer, você pode mandar mensagem, você pode mandar comentário, é, né, vão dizer que você tá pagando, dando um tip para alguém, você quer saber que a pessoa sou eu, eu mandei, André, André eu mandei, então você quer escrever lá, André que mandou. É, então você vê que já é um pouco diferente, né? Então beleza, o que, que a gente tem? A gente tem minimum, maximum, quantia, são quantias a menor quantia, a maior quantia que se você quer, né? aceitar nesse QR Code de pagamento. É, custom Metadata, então tipo você pode pôr uma imagem acoplada com esse QR Code é, e você pode ter é, o que eu estava falando de mensagens e comentários. É, que, por que, que isso é diferente? Porque esse QR Code não tem validade, ele não vai expirar. Quer dizer, quem controla o QR Code, o servidor que está provendo o QR Code, se quiser tirar o QR Code fora do ar, tudo bem. É que nem tirar uma página fora do ar, que nem tirar um website fora do ar. É, mas ele pode ser usado mil vezes. Você pode ter o mesmo QR Code, usar ele mil vezes. É, então aí você pergunta assim, pô, por que, que a gente não está usando isso agora? Né? Por que, que todo mundo não usa isso agora? É, e você fala, gente, estamos usando. Todas as... Se você olhar aqui, é, o pay, né? lembra que eu falei, withdraw, channel, pay. O pay... Você vê que tem todo o check, 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 check. Tem uma carteira principal na Lightning que não suporta, que é o Moon. Eles suportam outro. Então, imagino que, com a adoção do protocolo, eles vão suportar né, o Pay. Mas todas as outras carteiras suportam. Então, assim, mano, por quê? né? Por que a gente não usa isso mais? Tem todos esses poderes e tal. O que é um LNURL Pay? Parece, né? Igualzinho. Igualzinho o outro. Só que esse aqui começa com lnurl, tá? Então é assim que você consegue identificar. E aí do mesmo jeito que a gente tem esse decoder aqui para a gente entender as informações, a gente vai num outro decoder de lnlnurl. Aí você põe lá e você vê que o que acontece é que isso é só uma URL, né? Que eu falei, que está encoded, ela está tipo é, encodificada. Num, num código que chama BASH32, né, que é famoso aí, no, no, já é usado no Bitcoin também. É, então você fala assim, bom, não tem Lightning aqui não, o que, que é isso aqui? Né? Isso aqui é só um site. Você abrir o site, o que, que acontece? Ele está te respondendo tanto de coisa, tanto de data, né, informação, mas você vê que tem umas coisas importantes, você vê assim, ok, mean sendable aqui é o mínimo que você quer mandar, que você quer aceitar né, de pagamento, aqui é o máximo que você quer aceitar de pagamento. Aqui é falando quantos characters, quantas letras, uh, caracteres pode se mandar no, no comentário. Né? É, aqui está a minha descrição, André, welcome to Zebra. Então você vê que já tem né, esse, esse URL aqui, só está me dando informação. Então você fala, ok, entendi, ele é um bash32, né, que eu estava falando, é um Best 32 ele está encodificado desse jeito, mas o URL encodificado desse jeito, e o que ele faz, ele só retorna essas informações. Então, como é que funciona? Então, são, são dois, é, é, como é que fala? Dois é, back and forth, é, é, tipo vira-volta, não errei a palavra. É, vai e volta. Vai e volta. volta. Vai, bate e <risos> volta, volta, é isso que eu estava pensando. Bate volta. <risos> bate e volta. É, então, vamos dizer assim, que eu sou o usuário, eu tenho a minha wallet aqui e eu tô fazendo alguma coisa com um serviço, um site, um, um jogo, sei lá, que está no meu computador, né? Então, eu o site me mostra um QR Code de pagamento, desse jeito, eu vou lá, escaneio. A, wallet, a minha wallet vai lá, a minha carteira vai lá, ela faz chega lá que ela, chega aqui, né pega as informações, volta para mim, e mostra as informações para o usuário. Aí, o usuário chega e fala assim, ok, eles me deixam pagar de 1 a 100 mil, e eles me deixam pôr a minha mensagem. Você escolhe lá, na sua carteira, a mensagem, o que você quer mandar, e você clica Submit. Na hora que você clica Mandar, a carteira, de novo, vai fazer um outro request, para o servidor, de novo, com essas informações que você escolheu, o servidor vai te retornar, um desses invoices que é aquele invoice né que, que eu mostrei no início que é single use que só pode ser usado uma vez que, que né, tem validade ele vai te retornar isso e a carteira faz o pagamento né então isso tudo parece que são vários passos mas é, é feito tipo assim barrando assim você não vê nada disso você escaneia o QR code põe as informações fala pagar pagar e aí pronto acabou é... então beleza estamos chegando lá juro que eu estou chegando lá é porque tem que tem passo a passo. E daí? O né? que é isso, isso? Não entendi ainda, André. Bom, o que, que a gente tem aqui? O LNURL Pay QR Code. O que, que ele é? Ele é um static QR Code. É um QR Code estático. Ele não muda. Ele pode receber pagamentos de qualquer pessoa, de qualquer lugar, Lightning, claro. É, qualquer número de pagamentos. De qualquer é, quantia que você setar lá nos seus configurations. E também pode receber comentário. Bingo, né? Tipo assim, é isso aí, é isso aqui que a gente precisa. Agora, imagina um game streamer que põe esse QR Code lá. Pronto, resolvido. Resolvido, não tem mais problema. Você pode receber mil pagamentos ao mesmo tempo. É... Então, o que a gente faz com isso? Bom, a gente criou, na Zebra, a gente criou um sistema da, da carteira. Todo mundo da carteira tem o que a gente chama de gamer tag. né? nós estamos estamos, juntando Bitcoin e jogos. né? Então, você tem um gamertag. O meu gamertag, no caso, é André. Então, todo mundo tem um gamertag. zbd.gg é o site? Esse tem qualquer coisa. né? Um outro aqui. Cada pessoa tem um. né? Um, Bom, esse QR Code não muda. né? Esse QR Code eu posso copiar ele, eu posso share com qualquer pessoa, eu posso salvar ele como arquivo. E print, eu posso imprimir ele, colar na minha minha, minha parede, assim qualquer pessoa na na minha loja, onde você quiser, entendeu? Esse esse QR Code pode ser usado para qualquer coisa que você quiser, como um pagamento único ou como pagamentos 10 mil. né? Totally up to you, é você que escolhe. Então, isso é ótimo, beleza. Só que a gente volta lá no meu início. QR Codes tem o um Mental Burden. Né? A gente ainda falou do QR Code. Continua, a gente melhorou, mas a gente continua... Opa! A gente melhorou, mas a gente continua tendo o um QR Code. Então, quer dizer, você ainda tem que tirar a sua carteira no telefone, você ainda tem que abrir a wallet, você ainda tem que né, virar na câmera, escanear, pós informações, clicar pagar e tal. Então, são, ainda tem vários passos para fazer o pagamento. Friction, friction, friction. Né? muita coisa, imagina, vamos simplificar isso aí ainda mais. Como é que a gente simplifica isso?
0: É porque até aí o que me parece, ou seja, ao invés de antes, o é, quem está gerando o invoice tem que tem que preencher, o, vamos falar de uma maneira uhum. é, simplificada e superficial, tem que preencher os dados daquele invoice com o valor, etc., etc e mandar para o usuário final é, fazer aquele pagamento, é como se ele emitisse, tá delegando de certa forma o trabalho para o usuário, é, mandando esse formulário em branco, esse formulário que ele teria que preencher para cada para cada pagamento. Exato. Ele manda o formulário em branco e fala, bom, é tá aí o A, B, C, D, você preenche aí e manda a Brasa, né? Ou seja, é, é difícil, ótima, né? ótima,
2: ótima comparação. Exatamente. Imagina, é igual tipo um, um não sei se é a mesma coisa, mas é igual um cheque em branco, entendeu? Tipo assim, você tem que escrever essas coisinhas aqui e aí vão funcionar. Mas eu também posso te dar um cheque inteiro feito, que vai, é só isso, você não pode mudar as informações do cheque, é, é o mesmo, né? É, então é exatamente isso, exatamente. É... Mas e daí? Nós estamos falando de Lightning Address, né? Ainda nem cheguei lá. É... Bom, estamos já no, no QR Code estático com todas as informações. Então o que, que a gente fez? A gente... Opa a gente tinha três problemas, né? não não, não diria que são problemas, como eu disse, são questão de, foi feito por design, mas, no início da conversa, eu mostrei que tem três partes que a gente gostaria de remover. Um é o single use, que é o único uso né, de poder o QR Code, o segundo é de validez, validade, de ter, né, ele ele desvalido depois de um tempo, e aí a terceira parte é o QR Code, né, são os, os nossos challenges aqui. Então, What if, E se a gente, em vez do QR Code, ou de um site, né, que eu falei que tem esse site, né, todo mundo, você pode tanto usar o seu QR Code, ou você pode, no caso do Zebit, você tem o seu site, mas e se em vez do site, em vez do QR Code, a gente tivesse algo que fosse mais Internet Identifier? Quando eu falo Internet Identifier, é tipo um identificador de internet, isso é um protocolo, que é um, existe um protocolo que se chama Internet Identifier, é, o mais famoso de todos é o seu e-mail, seu e-mail é seu usuário, gmail.com, né? isso é um internet identifier, entendeu é, e se a gente usasse isso em vez do QR Code, né? o que, que, que acontece quando a gente faz isso é, então, só para ter uma ideia no Brasil, acho que talvez seja igual não sei, tem o Pix agora, então talvez seja diferente, mas é, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem Venmo e Cash App, são esse tipo, acho que vocês devem conhecer também é, Venmo usuários pode mandar para os outros usuários do Venmo. Usuários do Cash App pode usar mandar para os outros usuários do Cash App. É, Venmo não pode mandar para o usuário do Cash App. Eles estão falando a mesma língua. Eles estão falando dólares um com o outro. Mas você não pode mandar de um para o outro. Não existe jeito, entendeu? Bancos verdade, bancos maiores assim, Chase, né? E o Wells Fargo também. Eles todo mundo fala US Dollar, né? mas não pode ser, é aquela muvuca para poder mandar dinheiro de um banco para o outro são vários dias e tem que passar por sete protocolos diferentes e tal, tal, tal é, então o que que, que que a gente pode fazer? e se a gente fizesse um Lightning Address? o né? que que é um Lightning Address? drop the QR Code tira o QR Code, vamos embora acabou o QR Code é exatamente o que a gente fez antes com o QR Code estático com as informações e todos os apetrechos mas menos o QR Code, entendeu? Que nem eu estava falando, é né? um static QR Code, vamos tirar essa parte aqui e pôr um Internet Identifier, que nem o e-mail, né? É, e aí a gente fez isso, é, e eu, eu não, não posso tomar todo o, o auê, não, não foi assim, eu que fiz isso, foi várias pessoas juntas, no protocolo, trabalhando juntas, e falaram assim, ah, né? são ideias que, que aparecem quando a gente está conversando e discutindo, é, só que aí eu acho que o Zebed, especificamente, eu achei assim revolucionário. né É isso aqui. É, esse é o primeiro passo. Eu não sei se essa é a versão final, mas esse é o primeiro passo. É, e eu falei assim, let's go. Aí eu fiz lightningaddress.com. Né? Então, o que é o lightningaddress.com? É um site só de informação. É, é que nem o seu e-mail. né O lightningaddress é que nem o seu e-mail, mas ele é para o seu Bitcoin. É, então, é um, uma maneira muito mais simples de mandar... de de qualquer pessoa mandar Bitcoin para você na Lightning Network. Então é igualzinho o e-mail. Seu seu usuário arroba um site, né, um site qualquer. Então, bom, assim, só vou passar rapidinho para vocês verem. Por que que a gente, por por que que você precisa de um Lightning Address? né? Porque é familiar. Quando você aparece um QR Code, ótimo, QR Code é ótimo, todo mundo entende, só que você não entende, você está esperando um aplicativo entender, você está esperando que alguém consiga entender aquele negócio e fazer um pagamento. Um e-mail é muito familiar, todo mundo entende e-mail, e-mail é universal, né? É, então, você não precisa do QR Code e você está usando um sistema muito mais familiar, é igual você mandar uma mensagem, igual você mandar um e-mail, você está mandando pagamento. É, Existem essas funcionalidades maiores, que são os, os pagamentos? Não precisa ser de uma quantia só, pode ser as quantias maiores, menores. É, você pode adicionar imagens, você pode adicionar comentários, né? É, e a terceira parte aqui que eu tô falando, que eu falei antes, é do, da questão do Venmo e Cash App. É a questão de se o seu, seu amigo usa aquele outro aplicativo que também é Lightning, não importa. Você pode mandar de um para o outro usando esse protocolo. Você também já podia usar mandando, né? Eu podia chegar, eu deixa eu te mandar um QR Code né, de mil satoshis, aí você paga e tal. Exatamente. Só que a gente está abstracting, está tirando essa parte toda que o usuário tinha que fazer e se eu só falo assim, enviar para andré, arroba, qualquer coisa. E a gente fez com que ele seja muito simples de, de integrar, entendeu? A gente falou assim, bom, para que um a gente já trabalhamos no, no Bitcoin em geral há muitos anos e em Lightning há quase três anos, né? É, e a questão é decentralized consensus, é, cons, é consenso descentralizado, é, não sei se é, se é a tradução, é, é muito difícil de mudar, quase impossível, né? E quando você introduz uma coisa nova não, não importa se, a não ser que Zebed seja o maior né, a maior plataforma empresa da, da indústria que pode assim, mover montanhas, né? a não ser que seja isso, que tem uma senhora influência é, quando você lança esse lightning address é, um dia, quando você lança um lightning address acabou, não tem mais nada o que fazer entendeu? você tem que lançar e as pessoas têm que ler, entender, gostar adotar, implementar é, e não é só implementar nos, nos wallets Porque tá bom, um tanto de wallets Tá com lightning E os serviços, os serviços precisam de um, né? Você do outro lado também é, Então a gente fez bem simples De implementar e No mesmo, no, no pensamento assim Bem soberano do Bitcoin é, existe vários tipos, você pode O que a gente estava falando no início, são opções é, A sua primeira opção é que quer assim, ready to go Você quer clicar um botão e ter um lightning address beleza você vai usar igual do mesmo dia você pega o gmail você quer você quer o seu gmail você vai no gmail.com você faz uma conta né acabou aí você tem o seu gmail se você quer é, rodar o seu próprio servidor de e-mail você pode mas são são mais passos né você tem que saber uma coisa ali você tem que saber outra coisa ali é, e quando acontece alguma coisa no seu gmail você liga para o seu gmail e fala assim eu oh, não estou conseguindo acessar o meu gmail quando acontece alguma coisa, quando você está rodando o seu serviço, é em você, você que tem que resolver. Então, são trade-offs, né? são pros e cons. Você pode gostar de umas coisas e não gostar de outras coisas. É, você pode usar um, servi- um serviço ou um aplicativo que existe, que já tem suporte. Você pode usar o que a gente chama de bridge server, que são servidores da comunidade, que eu vou explicar em um segundo, que faz a conexão para você, se você já tem um, um nodo de, de Lightning. É, e aí você também pode fazer tudo self-host você pode rodar tudo no seu servidor na sua infraestrutura, completamente privado você que manda, entendeu? É, e aí já tem várias coisas acontecendo Zebed, claro, nós já temos é, você pode baixar a carteira e tal é, existe um, um LNTX bot, que é um, um bot de Telegram famoso também é, acho que vocês já devem ter falado dele aqui no, no, no show também é, do de Jaffe, que que funciona também, então você tem uma carteira Lightning com um Lightning address dentro do seu usuário do Telegram, né? Quem iria imaginar isso assim, um ano atrás? É, existe um outro que chama CoinOS. É, nós estamos trabalhando com o BTC Pay Server para fazer isso, porque, por exemplo, isso, é, isso. É, é muito bom isso para é o grave. BTC Pay Server, porque o BTC Pay Server, você já está rodando ele na tá, sua infraestrutura, é. você já, você já, já tem, tem um site acoplado com ele, Exato. agora, em vez de precisar fazer, oh, clica no meu site, bate, não, envia já para não, André...
1: Dove dove com, entendeu? Logo
2: mais. É, logo mais. E aí a gente fez também, simples, para olha quero saber desse protocolo, clica aqui, envia o um e-mail para a pessoa. Entendeu? A gente fez bem simples. É, aí, aí para falar a verdade, tinha acabado aqui. Né? Aí isso a gente lançou, eu lancei em agosto, 11 de agosto. Nós estamos conversando agora dia 1 de setembro, aí vocês vão vou te mostrar o que, que já aconteceu em 20 dias. É, então, o que, que a gente, o que que pessoa, tipo assim, é, 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 uma, é um, um sentimento assim, muito bom, fala a verdade, é, é é diferente. Você cria uma coisa, aí as pessoas pegam aquela coisa e fazem o que quiser, com, tipo assim, coisas diferentes, que você tinha nem pensado, e você pensa ó, oh, dá pra fazer isso? Não sabia que dá <risos> pra fazer isso. É, então, que tipo bom. assim, o, o que que já aconteceu? Já aconteceu várias coisas, várias wallets já que adicionaram, bom. então, é, Blix Wallet já adicionou suporte para mandar, é, Simple Bitcoin Wallet já supor suporte, tem um um pull request, um merge request, né, para fazer implementação, que já está sendo revisada, é, no Breeze Wallet, para poder enviar para Lightning Address, Blue Wallet acabou de, de merge, como é que fala isso? Acabou de... É, a próxima versão vai lançar com suporte para Lightning Address, é, e, e isso não foi, assim, eu gritando, ligando, falando, conversando, tipo assim, lançamos, e foi bem simples, o pessoal falou, ó, oh, Okay. Okay. Tipo, yeah. e, então eu vou, eu vou mostrar rapidinho as coisas e aí a, a coisa assim, a coisa que me fez falar assim, uau, wow, foi que alguém, no caso Fiat Java, é, descobriu, não descobriu, ele falou assim, ou, oh, por que a gente não faz um bridge address, um bridge server? Eu falei assim, como assim? Não entendi um bridge server. <risos> ele falou assim, bom, o que que tá acontecendo? Nós estamos... É, um Internet Identifier, que é tipo um e-mail, né, aquele seu Lightning Address, uhum. ele está sendo é, resolvido, né, alguém está transformando aquilo no, no seu QR Code, né, naquele seu QR Code que você não está mais mostrando. E se a gente tivesse um servidor no meio, que aí o servidor está no meio, você, com seu nodo de Lightning, informa, informa esse servidor, fala assim, olha, aqui estão as minhas informações para você poder pegar né, invoices minhas. Se você quiser me pagar é assim que você faz, né? você dá instruções para eles. O seu Node pode estar, tá, pode ser Tor, pode estar tá dentro do Tor, pode ser aberto, pode ser o que você quiser, pode ser privado, pode ser de uma empresa, pode ser seu mesmo, tal, o que você quiser, e aí quando alguém manda informação, eu vou, assim, ah, eu vou enviar para o dov.gmail.com, o servidor fala assim, peraí, você quer pagar o dov? Deixa eu ele no dov, vou lá no Node dele, é, o, o acesso assim, bem específico né? você não tá dando acesso pra ninguém é só assim, ó, eu quero te pagar aí você vai lá e envia as informações é, isso se chama um bridge address então, por exemplo, você pode rodar um bridge address só seu, que você roda sozinho para o você, seu, você tem, você tem né, o que você quiser, ou você pode rodar um bridge address igual tem aquela história do como é que fala isso em, em, em português o, o, o seu da da uncle e tô esquecendo, quando você eu... tem assim Tipo assim, esqueci agora. <risos> na, na comunidade, né? Você vai ter uma comunidade, você, você, nem todo mundo sabe de Bitcoin, então você vai ter um, alguém que vai rodar o seu Bitcoin, Node, que vai é um rodar. Camarada,
1: a camarada de TI, assim, o cara da, Sei lá. da, da informática lá. Os caras do alguém, computador. É, alguém que família. você queira,
2: é, vamos dizer assim, alguém que você esteja mais ok, é, trusting. Porque você está trusting, você está acreditando que, o servidor, que esse bridge address vai falar assim, ó, oh, eu estou querendo pagar o André, ele vai mesmo no seu Node falar assim, ô oh, André, quer, alguém quer te não pagar. Não vai me enganar, eu, é, não ele vai, não vai te enganar. mandar
1: para o Node dele. Exato.
2: Então você, você pode usar o seu mesmo self-host, né? Você com você, ou você pode usar um da comunidade. É, então, o que aconteceu? Existe um que chama Bridge Address, que você pode usar o seu, você pode usar o seu domain, o seu, né? João.com, conectar o seu João.com nesse Bridge Address, e aí esses pagamentos vão para João, João.com. Você pode usar esse Set Address, que é um Federated Lightning Edge Server, que tipo assim, você vai usar o, o domínio, o domínio é deles, né? Mas você está conectando um, um usuário específico ao seu Node, é, e eu vou mostrar esse, esse aqui que eu vou mostrar, é, e tem um outro também que, tá, que vai lançar lançado daqui a pouco, só não tá no site é, e isso são coisas que assim, apareceram do nada, né, não, não criei nada disso, apareceram é, então deixa eu mostrar como inclusive, é que funciona inclusive,
1: peraí, só usem com cuidado, como a gente falou, tem esse exploit possível que o cara pode estar tá, tipo, enviando para outro node que é os fundos, né não servindo, quando a pessoa é. busca por você, em vez de servir um endereço, um invoice seu do seu node pode servir em voice do é
2: igual dele, né? é igual você eu, eu diria que é igual você assim, é, confiar no cara do bar que você que ele tá te cobrando certo, entendeu? Você tá tipo assim, ó, aqui tá meu cartão. Aí você vai comprando, você pegou uma cerveja, você pegou uma Coca-Cola, você pegou isso aqui. No final da conta, acredito que pessoas checam, mas nem todo mundo checa exatamente. Então você não sabe se ele tá pondo uma cerveja de um outro cara na sua conta, né? Entendeu? Então tipo assim, você tá co- confiando que esse bridge address, não vai te enganar. Se você não, se você não gostar do provider, desse, do provedor desse seu bridge address, você pode mudar para um outro bridge address, né? para um outro bridge server, ou você pode rodar o seu próprio bridge server. Você fala assim, oh, eu vou rodar o meu próprio, pronto. É...
0: Para tentar deixar um pouco mais claro, será que a gente pode dar um exemplo de quando alguém teria necessidade de usar um bridge address?
2: Sim, eu vou, eu vou fazer um exemplo aqui. Boa. vocês verem. É... Bom, então, esse é o Lightning Address, né? Então e daí, André? Não entendi nada ainda. É, beleza, vão aqui mostrar. Pay address, tá? Esse aqui é um meu, eu que estou provendo esse site. Esse é um site, qualquer pessoa pode entrar. Eu, eu sei as informações que você está pondo aqui mas vocês, eu não, não é que eu não estou olhando, se eu quisesse olhar eu poderia, você não está pondo nada aqui que é privado, entendeu? Você está pondo tudo que está aqui, é algo que poderia estar público, então vamos dizer que é o que a gente quer pegar aqui, bitcoinheiros, né? Então eu quero esse lightning address, bitcoinheiros.payaddress.co, né? É, então eu vou falar, ok, então como é que eu faço? Então, esse é um bridge address, é um bridge server, tá? Então, quer dizer, o domínio não é meu, o domínio é de nós, quer dizer, não é Eu meu como esse usuário. Nesse
1: caso
2: é seu, é, é complicado. Nesse caso é, é meu, mas assim, Sim, vamos, dizer é que, vamos dizer que isso é vocês... O domínio não fecham. é nosso,
0: o domínio é seu. Ok, a gente está confiando é, no André. É de um terceiro, a gente está confiando no terceiro, isso. Exatamente.
2: E aí você tem o seu LND, né? aí você tem que pôr o seu host, e um invoice Macaroon, no caso do Macaroon sem entrar em detalhes, é tipo uma chavezinha que te dá uma permissão bem específica para só criar invoices, que fala assim, ó, eu quero te pagar me dá uma invoice, eu quero te pagar, me dá uma invoice e pode ser por Tor, Tor, né Tor Network ou aberto no caso aqui eu vou usar um outro back-end, você pode usar um LND você pode usar o LNP e tal, e a gente quer, né, quem quem tá mandando nesse nesse codebase, que é aumentar esse número de provedores, para que você possa usar qualquer coisa. É, então, no caso, eu vou usar um negócio chamado Ellen chama Bits. Bits é um site qualquer, é, né, tipo, um, um, tipo um Lightning Wallet, no seu, uma carteira de Lightning no, no site online, né, para fazer testes e tal. É, então, eu criei a minha carteira. Se você quiser criar, você vai em lnbits.com, você cria uma carteira assim. Tá? É, e é uma carteira de de Lightning normal. Você pode enviar, mandar, receber e tal. O que eles têm? Eles têm essa coisa aqui, API Info. E aqui tem, tá vendo que é um Invoice Key? É igual ao que eu estava falando antes. Então, essa Key, essa chave minha, é o que deixa uma pessoa que não é dono dessa carteira criar é, invoices para essa carteira, criar né, QR Codes de pagamento para essa carteira. Então, eu vou copiar isso aqui, eu vou lá no, no LNBits e... No caso do LNBits, é assim, né? LNBits.com é o provedor. E eu vou pôr minha minha, coisa aqui. Aí, fingers crossed. Aí, pronto. Ou seja, só
0: uma pausa aí. Ou seja, o risco aí, quando quando alguém está criando... Privacidade, isso. Esse bridge address é confiar que a carteira esse site que tá, tá tá que vai gerar esses invoices tá usando a chave da sua carteira e não a chave Sim. de outra Na carteira deles para eles receberem o pagamento é exato é, é, é...
1: tem outro risco do ou seja tendo esse macar- Macaroon, aí dá para executar algumas avaliações de rotas enfim tentar encontrar conexões se é um node privado é, né, você pode tentar encontrar usando esse macaron Alguém ativamente teria que estar né, buscando isso. Né? É, mas, é, eu... enfim, cria um tipo de honeypot para alguém buscando informação de privacidade, mas não é. Não fundos. Fundos aqui, acho que. É... Não, também cria, na real. É um honeypot para você tipo, invadir e começar a mandar tudo. Ou seja, que os, né, vai para um terceiro, ao invés de ir para o usuário que deveria aí, né? por exemplo, ou seja, imagina você faz um redirect tudo para o só um, é. um que é o seu, né? Tipo, todos, eu ia todos, falar todos igualzinho. os usuários do site.
2: Igual um, um e-mail, entendeu? Tipo assim, em vez de, de se eu mandar um e-mail para gmail.com e o Google falar assim, oh, eu vou redirecionar, redirecionar todos os e-mails para google.gmail.com Eu não vou receber mais e-mails, entendeu? Não vou mais receber e-mails, o Google vai receber todos os meus e-mails. Agora troca isso para o pagamentos mesma coisa. Uhum. Então você está você tá confiando Perfecto. no provider.
1: Perfecto. Só que
2: no provider você só que rodar um servidor de e-mail é bem bem complicado assim a, em alta escala. Rodar um servidor desse tipo assim é simples, né? É, então no caso se você é o que eu estava falando antes são opções. Simples, a pessoa que a pessoa que é super privada usuário de Bitcoin não vai conectar o node deles num num bridge server. Eles vão rodar o próprio é, bridge direito. server. É. Entendeu? É, a pessoa é, eu sou, que roda...
1: Eu, eu gosto de dar esse toque para o cara que tá aí no meio agora, querendo manter privacidade, mas ainda, às vezes, não se liga nessa... Né? Ah, vou colocar, vai ser legal, tipo, vai ser uma forma. Sei lá. O, o que eu diria...
2: É, é... É... Não, com, com certeza, Dov, o que eu diria, tipo assim, em, em vez de ir a fundo e conectar tudo direto, fala o seguinte, que nem eu estava falando, se, se você vai... Vamos dizer que a primeira vez que você tá abrindo o um e-mail, você não vai criar o seu próprio servidor de e-mail para você testar o seu e-mail. Você vai lá, abre uma conta no Gmail, fala, ah, funciona assim, gostei, gostei, ah, vou testar mais a fundo. Na hora que que você sentir sentir em casa, fala assim, ok, agora eu vou descobrir como é que eu conecto o meu setup que eu tenho lá em casa a um Lightning Address, né? Então, nesse caso aqui, bitcoin.payaddress.co, entendeu? E essa é a minha chave, tá? Bom, eu acho que como tá ao vivo, nós, nós... eles não vão poder usar o Bitcoin BitcoinAdress.com, porque alguém pode pegar essa chave secreta aqui e mudar o, 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 o endereço. Então, eu vou dizer assim, eles podem mudar o Bitcoin address para outro, mandar para um outro node. É, mas, no caso, se eu quiser trocar as informações desse address, eu preciso dessa aqui, entendeu? Uhum. É, uhum. E aqui ele está testando, quer dizer, nesse caso ele falou assim, funcionou, e aqui está um invoice que eu criei para mostrar para você que se você tentar pagar bitcoineiros.com, funciona, tá? Então, só parar aqui. Bitcoin, agora, isso é um pagamento. Eu posso enviar para isso. Então, eu posso aqui no meu Zabed Wallet, Pay. Deixa eu abrir ele aqui. Ele, é essa carteira, tá? É essa carteira que eu estou conectado. Então, eu vou abrir aqui. Pay. Eu quero pagar, sei lá, 500...
1: Ah, ele aí busque... criou um invoice de senha. Ah, não, isso aí porque não está atualizado. Bitcoin, é, não, é que não está atualizado. Bitcoinheiros,
2: arroba, payaddress, aí tá vendo Nossa. que ele está procurando, ponto com. achou. Tá? Então, quer dizer, se eu escrever um, um e-mail errado, um e-mail, um lightning address errado, ele não vai achar. Tá vendo? Então, eu ponho payaddress.com. Né? Boom, achou. Achou lá. Testing this out. Né? Aí você paga, espera um pouquinho.
1: Aí. É, garoto, <risos>
2: Pronto. Lightning. <name. risos> Light bom, ah. e você vê que eu recebi na hora. Ah, né? é, já está já tá aqui 500 recebido na hora. A gente fez uns testes, tá vendo?
3: É, bom. André, e, só, e só, aí... só uma pergunta. O, quando você está na zebra de digita um, um desses addresses. Uhum. É, onde é que ele vai consultar? É isso que eu estava chegando. Que... Ah,
2: pronto. É, estou chegando lá. É, então, por exemplo, no caso. Ah, aqui, né? diga,
3: diga.
2: No caso aqui, é, o que, que acontece? Ah, peraí, cadê? Lightning Aders. Então existe esse é, GitHub, né? A gente tem um repositório no GitHub com todas as informações e tal. É, o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Essa parte ah. interessante. Então, o que acontece? Você tem o seu usuário arroba domínio.com, né? Então, na hora que que você está tentando mandar, o que acontece é a Hum. carteira faz a troca, ele ele vai fazer um um request lá no domínio.com, barra, aí tem esse esse path, né, que chama well-known, que é só um um, tipo Hum. uma rota segura que a gente gente selecionou, que é usada na na indústria, e aí LNURL, que a gente está falando, P de Pay. Entendeu? Então é bem específico, quer dizer, se esse protocolo for adicionado, e vamos dizer que tem um outro jeito de fazer pagamentos, né, vários pagamentos que não precise desse LNURL Pay que eu estou descrevendo agora, então a gente pode mudar, pode ser que no futuro se existe, né? Blá 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 barra seu usuário. Então pode ser um uhum. outro, então, quer dizer, o Lightning Address é em cima do LNURL mas ele também pode mudar, quer dizer, ele não pode não, só depende dele. É, na hora que você. Na hora que a carteira... É para facilitar,
1: né? né? É para facilitar o, patch, o Exato. o caminho. O
2: ah, caminho, é. E na hora que eu acerto isso aqui, ó, ele me retorna as informações. Então, por exemplo, deixa eu dar o exemplo assim, final real. Aqui está a minha... Lembra que a gente foi... Aqui está o meu QR Code, né? Uhum. Aí eu copiei o meu QR Code, eu pus ele aqui para descodificar. O que, que aconteceu? O descodificou, me deu essas informações, e esse URL, e aqui as informações, né? Uhum. agora se eu, o meu usuário é André arroba né uhum.
3: Esse é o
2: meu usuário uhum. então vamos fazer a troca lá isso,
3: isso. digita aí o
2: digita aqui barra ponto well known, barra l n u r l p barra André
3: isso. Né?
2: as mesmas informações entendeu essas informações Muito bom.
3: Muito bom. são exatamente essas informações Dove, temos é. que pôr
1: um no Bitcoin eles, hein? Já? É. Então, quando integrar com o BTC, quando ele tava falando, tava falando, oh, no BTC PayServe, isso aqui é rapidinho, da esse palito. Rapidinho. Já, já, tá tudo lá, ele já faz isso, né? O BTC para é. pra gente já é um tipo de... É,
3: é ele tá lá instalado é, no servidor.
1: É, ele é programar, é uma carteira programática, né? que tipo, ela, Automaticamente, sozinha, ela vai gerando essas... Né? Essa, vai, vai calculando, aí fazendo esses pedidos, esses comandos.
2: E aí você vê aqui que a gente tem esse text identifier, aí, ó, andré, arroba, zbd, uhum. dito, né? Então, é... E aí o que aconteceu? Várias pessoas já criaram vários <risos> addresses. Quer dizer, pessoas... Deixa eu abrir aqui a... Cadê a... Aqui. Eu tenho uma... uma... Opa! Eu tenho uma... Uma thread. Não sei como é Uma thread, né? Um... Sim, sim.
3: Não,
2: thread. É... A gente lançou, é, lancei em, em 11 de agosto e cada coisa nova que estava lançando eu fui adicionando, entendeu? Aí você foi adicionando, aí você foi adicionando, aí foi adicionando. Aí, olha o tanto de address que já tá rolando, ó, o Fiat oh. aí falando, falando desse <risos> é, aí, aí, por exemplo, o Lightning Decoder, agora eu posso escrever andrea.zbd.g. Ah. ah, irado. Bom, descobri as informações, entendeu? É, aí, aqui um outro cara adicionou no serviço dele, não, tipo assim, não sabia, ele adicionou no serviço dele, aí você pode dar tips para ele. É, aí a gente lançou esse Pay Address que eu mostrei antes.
3: Uhum.
2: É, e aí tem mas, vários. Mas,
3: André, uma, uma, uma pergunta. O, no ZBD, quando você estava digitando, uhum. ele já meio que estava vendo um pouquinho à frente, então não, não é que você tenha esperado. O endereço estar tá completo, vai ao domínio, faz a pergunta. Não, você estava consultando algum diretório, alguma coisa assim, né? Como é que. Aqui,
2: aqui o que não, eu estou. Tô... Quando você estava gente... digitando, eu Sim. já estava
3: vendo à frente, né? Então, não então, só isso, né? O que, que é isso? Deixa
2: eu... Isso aqui, ó. Então, o que a gente fez no Zebed foi, de novo, hoje, o que a gente está tentando fazer é, é. Como é que fala? Abstract. É... É... Abstract. Não sei falar. Abstrair abstrair? Abstrair, abstrair, tá. Eu quero abstrair essas complicações. O usuário não quer saber se a pessoa que eu estou mandando está, é um outro usuário da Zebed. Ele não quer saber. Tipo assim, eu eu quero mandar para um usuário. A Zebed, como a gente já falou, é uma custodial. Então, por exemplo, eu posso mandar para o Bitcoinheiros aqui, ó. Bitcoinheiros tem um... Opa, não sei nem qual é. É, Bitcoinheiros...
1: Eu descobri, a gente conversou, o Bitcoinheiro, sim, sou eu, mas é que é... Eu não tenho... Enfim, eu, tá, é beleza. por causa do é, back-end lá, sei lá. Do... Como é que Sim. chama? O, do DevTools Dev lá, que eu, Enfim.
2: Ah, um, um deles é, de, é desenvolvedor, é um game developer. O outro Isso. é o usuário do, da carteira, beleza. Dos bitcoineiros, é ou não? É. É. Então aqui, ó, se eu fizer assim, é um pagamento dentro de um zebra de user para o outro zebra de user, entendeu? Então não está indo no Lightning Address, mas a gente não queria ter uma coisa assim, ah, clica o botão para procurar para Lightning Address e tal, tá tudo embutido, entendeu? Então eu posso mandar para o Bitcoiners e para outro lado na Lightning Address, então eu posso mandar para o Bitcoiners duas vezes, entendeu? Junto, mesmo tempo. Vamos ver, testando.
3: Opa, uh, Foi um muito, muito contínuo, legal. Que... Parece que está mandando um e-mail, realmente. Muito legal, hein? Então,
1: é, o que você viu lá indexado, que parecia indexado, é o, é o, são o Gamer Tech é e, o... é,
3: e, e são os do Zebed, não é? Esses que você é. vê com Complete
1: são os internos. Está é. aí, está
3: explicado. É isso, ok. Está explicado. Exato. Bom, e aí, só para dar
2: aquela terminada legal aqui, eu estava mostrando. Então, por exemplo, é, muito esse cara, esse cara cri, que criou. Ele, olha o que ele fez na carteira dele. Que doido que ele fez na carteira. Ele tem essa carteira. Opa, sabe,
3: sabe o que é que eu, ao ver isto, sabe o que é que, o que, é que me parece? É, sabe aquela coisa de como é que isto não existia já? Sabe? Uhum. Tipo, como é que é possível... Já tem a né? É tipo... como é, depois de feito, é ovo do Colombo, né? Depois de feito, <risos> como é que isso não existia já? Né?
1: É.
2: Então, olha como esse cara é que aqui. O que ele fica fez que foi, que... Ele, ele criou um contatos, um friends, entendeu? Então, quando você manda para um Lightning Address, ele te adiciona num contato, tá vendo? Fiat, java uhum. tá Ampus, é, ele te fica... adiciona, é. e aí na próxima vez, se você for mandar, beleza, você já Já faz o
3: autocomplete.
2: A gente quer fazer isso no Zebra também, porque o que, que acontece a gente faz isso e é, pode autocomplete, do mesmo jeito que autocomplete para os usuários dentro os internos. Ah, é, bom, e, você vê que, e você vê que um deles aqui também, como o LNURL não é específico para uma carteira, ele é um protocolo, você vê que uma deles aqui, esse do meio aqui, é um serviço, tá vendo que não é uma pessoa, você tá fazendo payment to, ararara. no outro caso aqui, account on, ararara, entendeu? É, então, quer dizer... Eu acredito que vai, vai ter um futuro bem próximo onde nas suas carteiras de Lightning você vai ter um identif- identifier de cada pessoa. Aí você vai me falar o quê? Okay, por que, que a gente não usa key send? Vamos usar key send. Para a pessoa que tem key send no Node, por que não? Por que, que a gente não usa Bolt 12, que é um novo aí? Vamos usar Bolt 12 também. Por que não? Quando são lançar, vamos usar. Por que, que a gente não usa o L, L no URL? Estamos usando agora, entendeu? Não, é questão assim: não precisa. É, qual que é a expressão? walk, don't run, né? Tipo assim, a gente não precisa resolver todos os problemas do futuro neste momento atual. No momento atual, o que a gente fez foi lançar esse Lightning Address e fazer com que seja simples. É, fazer essa, essa interação toda. Então, é, quer dizer, existe um que chama tinytip.me, existe um que chama lnfiri.io, Existe um que chama. é que é? bitmia.com. É, tá vendo? São pessoas diferentes que estão rodando esses, esses servidores. Eles são um set dress, que é um, um servidor que o fit criou e falou assim: ó, você pode clicar uns botões e lançar para você. É, chama aqui, ó, set dress. Tá vendo? Bem simples. Bom, acabou. É, então, é interessante porque é, Lightning Address facilita muito? Sim, é para todos os, os usuários e todos os usos. Não sei, não, não diria que são, entendeu? São para usuários específicos, para usos específicos. É, então, o que eu acho interessante é eu poder, no, no, no Telegram, no bot, em vez de ter que pegar um QR Code, pagar alguém, isso eu posso escrever é, barra send 10 andré arroba, gmail.com, entendeu? Apertar enter, acabou, enviei é, Então, se eu fizer assim, ó, eu vou mandar para o meu usuário, é, aqui, ó, eu vou mandar 100 para o... Fox, vou mandar para o Fiat Jaff um ah, o dele não vou mandar. não quero mandar dinheiro para ele não Ln.tips. <risos> lm.tips, LN. alguém criou esse aqui, tá vendo? Eu não criei isso alguém fez LN, opa, foxp2zeb lm.tips alguém foi lá, fez eu vou fazer assim, testing e aí, na hora que terminar eu vou ter recebido, não vou abrir aqui agora porque é privado, mas eu vou ter recebido né? sem satoshis lá no meu telegram bot na hora, rapidinho uma coisa
3: que era legal era tipo eh, o pessoal que tem wallets eh, custodiais poder ter o on on domain address sabe?
2: você diz o o domain deles? do usuário?
3: sim, do usuário o tamanho do usuário. Uma espécie de um redirect, uma coisa assim.
2: Ah, tá. É. Tipo assim, p- podemos também, entendeu? Eu acho que, é, especificamente, o Lightning é muito interessante para layers custodiais. Muito interessante. Porque, por isso que a gente né, puxou tanto no caso do Zebel, porque é, o usuário cria A a conta e automaticamente ele pode receber, enviar e tal. Todos os problemas da Lightning estão resolvidos e ele pode. A expressão é dip your toes, né? Você pode assim, pôr o pé na água e ver se está quente. Você quer entrar? Você não sabe. Eu vou
3: explicar com com o exemplo do e-mail que temos usado até agora. Uma coisa que eu curtia muito desde o início era ter o meu domínio, o meu e-mail no meu domínio, mas alojado no Gmail. Uhum. É, eu imagino fazer isso com o Zebed, ou com o Blue Wallet, ou o que for, né? ou com o Phoenix, que uhum. é, é uhum. né? bitconheiros.com e na verdade eu tenho que instalar lá no bitconheiros.com um, um, um servidor só de, de um bridge server, uhum. mas a Lightning Wallet não está lá. Não. Está numa Blue Wallet, por exemplo.
1: Não, mas isso é possível. É como o André mostrou, demonstrou. É. Não, não, L- mas é aquele mostrou
3: é não custodial. Aquele mostrou é não custodial. Não, a não é a mesma Beats
1: coisa. É custodial, eles fornecem essa chave Macaroon. Ah, Só é, é exatamente, EBD... exatamente.
3: Sim, sim, mas, por exemplo, a Blue Wallet não, né? Não coisa. vai dar, não vai dar essa aqui, uh, acho é, eu. O,
2: a, diferença, a diferença que eu digo. É verdade, a é que...
3: LNbits já faz isso, mas é. uma Blue
2: Wallet, não. Não, são são coisas diferentes que, que são quer dizer são coisas bem diferentes, para falar a verdade, enviar e receber, né? São, são coisas separadas. O envio, o que, que você precisa? Você só precisa de alguma carteira que possa pagar uma invoice da Lightning. Então qualquer. Não, carteira, não, eu tô falando de
3: receber, receber. Eu, eu sei, sei, eu sei. Eu sei, ah. eu sei.
2: Então uma carteira qualquer, por exemplo, uma carteira que não tem um servidor, seja a carteira no seu telefone, Breeze, Phoenix, e tal, tal, Moon. Isso essas podem enviar facilmente, porque ela vai ler, vai decodificar o negócio. Você quer fazer...
3: receber numa dessas?
2: Para receber, você vai ter que conectar essa carteira com algum provider, essa que servidor. No caso, eu acho que um futuro próximo é exatamente o que você está falando, você utilizar o seu domínio, que vai ser utilizado arroba becas.com, mas vai ser é o, vai estar utilizando a infraestrutura do Zebedee, por exemplo, entendeu? e isso, é, isso é, eu acho que um futuro próximo é bem possível, é, o, o que eu acho interessante é, de novo pessoas, é, deixa eu abrir é, isso que
3: você fez com o LNBits, era interessante fazer, poder fazer com o Zebedee, por exemplo
1: é, tem que ver é. enfim, ele vai, ele vai ter que ver lá como é que, LNBits é um projeto open source, isso aqui é super é. amador, hein? Aliás, NN... NN é não, chama? não, eu estou
3: dizendo a própria Zebedee, né? Você, você fazer com ela LNBits e dar a chave ao cara pelo poder configurar no Bridge server No site dele, sim. Esse no é site um, dele. Um, é, Isso é um era jeito. espetacular. Aí era becas.bitconheiros.com numa wallet de Zebedee, por exemplo.
2: Uhum. É? Não, não, com certeza. É, Existe... É legal. A, alguém está criando uma coisa que chama Lightning Box... Que ainda está em desenvolvimento, mas o que vai fazer vai ser um inbox para seu Lightning Address, para o seu Lightning Address. Só que ele vai ser específico para não custodial, porque ele vai usar automaticamente. Existe um negócio chamado Balance Check. Na hora que você abrir a sua wallet não custodial, a sua wallet vai fazer um pingzinho lá no servidor do do Lightning Box, fala assim: Eu tenho pagamento para receber? Ah, legal. Então o, o pagamento vai ser recebido por essa Lightning Box por um tempinho e todas as 24 horas ele te manda para sua carteira o tempo todo. Então, assim, mesmo que você tenha uma carteira não custodial no telefone, que você não tem servidor, não tem nada, você vai poder usar um serviço como o Lightning Box e aí você vai conectar e falar assim, oh, me manda meu dinheiro, ele vai te mandar. De novo, você está acreditando nessa, nessa provider por um tempinho, né? O que chama em inglês, chama Trust Minimized. Então, você está né, tá confiando nele um tempinho, só que você não está confiando ele com seus fundos, com as suas keys, com as suas... Né, nada. Você só está confiando assim, eu me envio meu dinheiro todo dia. É, então, assim, Blue ah, Wallet Blue Wallet já, já vai lançar na próxima versão. Breeze vai lançar na próxima versão. Blix Wallet o já que? tem. O que? O,
3: o address? Enviar
2: para addresses. Isso. Ah, enviar. É, tá. Enviar. E Mas, receber. De novo, a primeira faz nem 20 dias que lançamos isso. E duas das maiores wallets já adicionaram... E não, todo mundo é voce. ótimo,
3: não estou querendo tudo de uma vez, mas podia claro, ser claro. que eles fizessem logo os dois com um endereço próprio, tipo bluewallet.io... Né? No, no caso do Blue Wallet, até
2: poderia, eu acho que eles não vão querer, porque eles estão mudando para uma parte não custodial, que eles não querem ter é, fundos dos usuários... É, no caso do Breeze, por exemplo, de novo, eles não são os donos do fundo. No caso do Zebra, você está confiando na empresa de que os fundos que você tem no site, no, no, na empresa, são, são não, seus, a, entendeu?
3: Mas a Blue Wallet é até custodial no Lightning.
2: Atualmente, sim. É, eles estão mudando.
3: On-chain, mas off-chain, é. mas, o, mas o Lightning, sim. Lightning Network é custodial sim. quando você cria lá. É, eles estão eles mudando para
2: usar o, o Lightning Development Kit do Square Crypto, LDK, é, para que eles não sejam custodial no futuro, mas não sei os planos dele, não posso dizer se vai ter ou não vai ter. É, mas eu, eu acho muito interessante que já foi se adotado, continua se sendo adotado muito rapidamente, é, que é o, o ponto que você falou, Becker. Tipo assim, como que a gente não tinha isso antes? <risos> tipo assim, como? Não entendi. Oh, é? como é. Então sei lá, num futuro próximo pode ser que a gente esteja mandando Lightning Addresses assim, desse jeito bem mais simples. É, não quer dizer que o, o atualmente com o QR Codes, com, tipo assim, é, de novo, fazendo um streamer, né, no caso do game GameStreamer, é, ainda é beneficioso para ele ter o QR Code lá, porque tem gente que não vai saber o, o Lightning Address dele, tem gente que não vai saber o, o, é, digitar ou não vai ter carteira que suporta o Lightning Address, então num ainda. tempo você vai ter você vai ter os dois, né? Você vai poder o é. seu lightning Address and stop. Um, e, e aí, só, só uma, uma brincadeirinha que a gente pensou hoje com aqueles é rumores aí que está tendo, não sei se mais rumor, né? Tá tendo, vai lançar é, Twitter, vai lançar tipping, né? Com, Sim. Com, 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 é, imagina, se, é. É, imagina se... imagina se... Uh, em vez desse AUI que eles estão fazendo, que vai ser tem que ser essa carteira específica, né, que funciona desse jeito, tal tá, tal. Tá, tá. imagina se você pudesse pôr o seu Lightning Address no seu description do seu do seu Twitter e quando quando você entra no profile da pessoa, você tem uma browser extension, de uma, por exemplo, no caso do nosso Zebre e ele lê a description da pessoa, lê o o profile da pessoa e fala assim, ó, oh, esse parece ser um Lightning Address e adiciona um botão lá e fala assim, ó, oh, tip Entendeu? Na hora que você clica, tip vai abrir a extensão. Você vai escrever, pum! Não preciso mais usar a wallet dele. Posso usar qualquer wallet. Posso ser o meu node em casa é, através é, do Tor. Tá estávamos hoje falando nível. sobre
3: isso. Eu gostaria é. muito mais assim. Eu não gosto deste modelo meio travado que eles estão desenhando. Uhum. De presa strike. Mas uma, uma coisa, uma pergunta que agora técnica que me surgiu.
1: Mas é o que é, André eu... falou, a gente tem, já existem, né? já existe liberdade de transmitir Lightning e agora mais fácil ainda, com um simples endereço na descrição do seu coisa. Mas, mas pensando.
0: Sabe... Ou direto para o Twitter handle, handle, não seria possível? Era isso, era isso que eu ia perguntar.
3: O, o uhum. Internet Identifier, qual é o grau de latitude na construção de um Internet Identifier? Tem que ter arroba, não tem que ter. Dá para ser tipo o Twitter Handler dá para ser uma URL, qual, qual, qual é o grau de liberdade? Porque nós vimos aqui um tipo e-mail, mas deve ter bem mais opções, né?
1: É que é necessário porque ele precisa para encontrar o PET lá para o... Sim, mas é.
3: o Twitter Handler também tem. Bem, vamos aqui, ver, ó. ok. É. RFC
2: 55322 ah, entendeu? É assim que funciona, Internet Message é desse jeito. Então tem, ah, que, tem que ser... tem que ter
3: uh, nome, arroba, Tá, mas é. podia ser, podia ser twitterusername, arroba twitter.com, ponto.
2: Mas aí o, a questão é, gostaria o de fazer isso assim. twitter o Twitter é o, dono, é o dono do domínio, entendeu? Não, então não, mas tem
3: para, que quem, para ser automático, para quem não quer pôr lá na descrição um, um address, é. para, todo o usuário já tem um botãozinho que faz o tip, o normal era isso, era username arroba twitter.com. O. o tipo tá. assim,
2: em, em, teoricamente, teoreticamente, não sei, é, faz sentido, assim, acho, acho ótima a ideia, acho que faz sentido. O problema é que na hora que você pegar o seu usuário arroba twitter.com, a carteira vai fazer a troca e vai procurar twitter.com barra, barra o Sim. seu usuário, né? Esse endereço não vai retornar nada, porque o Twitter tem que tem que retornar, é né? o Twitter é o dono do domínio. Não,
3: não, eu digo o Twitter implementar isso.
2: Ah, ah fazer
3: o tipping, claro. Fazer o claro. tipping virando um bridge server, né? É, é possível,
1: claro. é bem possível que eles implementem, mas isso só vai chegar para que, que o cara fez KYC IC que tá lá com o checkmark. É. Enfim, é profegão. fegão é. do Twitter vai funcionar bem. É, mas vai já ter, tinha
3: 100% da base, entenderia para fazer uma coisa assim. É.
2: O que eu espero é que... Não sei se eles estão lançando agora, né? O que eu espero é que eu gostaria de, de ter mais adoção do Lightning Address para que seja é, algo que eles não possam ignorar. Não quer dizer que eles vão de primeiro dia implementar e falar assim, this ah, is the future, claro. vamos. Mas eu gostaria de não ser uma coisinha pequena no lado assim, ter uma coisa assim, bom, todo mundo está usando esse protocolo novo, a gente tem que ter alguma resposta para isso. Não, pode ser que a gente, quer dizer, a pior das hipóteses. É, que Netflix, é. É, pode ser que o Twitter fale assim: bom, a gente é muito maior que todo mundo aqui, então nós vamos criar o nosso protocolo. Tá? É. Uh, ok, né? Fazer o quê? A gente tem que adaptar e tal. Se, mas for outro bom, Twitter,
1: então. se for bom, legal, bem-vindo. Se for bom,
2: legal, o negócio é.
1: Bom, mas
2: acho é. que tem, tem
0: jeitos de jeitos. Cara, a gente já, já, cara, foi muito boa a apresentação, super completa, animal projeto, adorei, já estouramos de tempo, mas eu tenho uma curiosidade, essa essa sensação que o Becas falou e sentiu, né, de, puta, por que que não tinha isso antes, né? Você falou que o desenvolvimento, claro, você talvez liderou aí a, a, a ideia e outras pessoas contribuíram, qual que era o, o gargalo, o grande desafio? Era algo técnico? Era encontrar o caminho? É, qual que foi o maior desafio aí para chegar nessa solução? Onde vocês bateram cabeça?
2: Oh, eu diria é interessante que no,
0: falar sobre isso?
2: Sim, sim, é. É, Eu diria que no, a primeira parte é tipo... É, que, que nem eu falei no início, né? Existe aquele LNURL Withdraw, para você escanear e tirar, né? É, quando você está falando assim de Lightning, você está esperando estar só no Lightning Network, né? porque aí é, é end-to-end encrypted, é private, é todas aquelas coisas, é privado, você tem privacidade e tal. Né? Na hora que você vai numa layer acima, que é a layer do HTTP, né? é, existem servidores, existem IP address, você tem todas essas coisas. coisas. É, desde o início do projeto LNURL, é, pessoas que trabalham no protocolo assim, bem bem a fundo, é, tem certos receios, porque eles falam, bom, a gente vai fazer isso no protocolo, no futuro, é, só que essa resposta para a gente não é suficiente, a gente precisa desses desses melhoramentos agora, eu não quero prover para o meu usuário e falar assim, oh, daqui a dois anos vai lançar isso, não posso, eu quero lançar agora. Então, é, existe a parte técnica que foi, a gente precisa criar um protocolo, que nem o, que é o LNURL, que seja bom o suficiente e que seja adotado pelos serviços e wallets. É o único, a única razão do Lightning Address ser tão simples de ser adotado e todo mundo está passando é porque ele é baseado no LN-RLP, que que nem hoje eu te mostrei já tem quase um ano que está rolando e pessoas e wallets, serviços adotando, entendeu? Eu não podia lançar isso um ano atrás porque é, teria que se montar muita infraestrutura para poder suportar isso. Sim, Atualmente a infraestrutura já está lá e aí a gente só está acoplando uma partezinha, tipo um um identifier em cima Mas assim, existem movimentos de projetos para trazer algumas funcionalidades disso para o próprio protocolo Mas aí vem questões assim, o protocolo deveria fazer isso? Na, pra, na minha na minha é, visão o protocolo tinha que ser lean, tinha que ser limpo acho, simples pagamento para cima e para baixo não é. cheio de apetrechos de comentários e, 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 e mensagens e, e, e imagens e tal. tipo assim são outras coisas né é, então eu acho que deveria se ficar lean para ser só pagamento e as coisas são de cima layer e de novo você tem trade offs se você não quiser usar isso você não precisa usar isso você pode continuar escaneando o QR code e pagar o pagamento entendeu é, então eu acho que foi uma jornada que, é meio independente de novo, é decentralized, né? então assim, empresas e pessoas e developers tinham que adotar o protocolo para que isso seja criado. É, existem outros protocolos que foram criados, tem um que chama PayString, que foi criado, que foi todo o Huawei, oh my god, é, é, e-mail para mandar é, cripto e tal, tal. tal. Ninguém adotou, entendeu? Eles lançaram um protocolo gigantesco, você tinha que fazer uma infraestrutura gigantesca. Ninguém queria, ninguém adotou. É, o Lightning Address, eu já falei, faz 20 dias e já tem um tanto de gente criando o seu próprio, já tem seu próprio domínio, a carteira está adotando. É. É, então assim, passo a passo eu acho. É, vamos ver, vamos ver assim, no final do ano, o que, que vai acontecer? Em seis meses. É, o que acontece? É, então foi um pouco disso. Precisava de algumas coisas acontecerem antes disso poder ser lançado
0: Boa. maravilhoso, além de você ter explicado sobre o Lightning Adverse, você provou e comprovou hoje que o Fiat Jaff está totalmente equivocado ao dizer que o seu português é terrível, o teu português está perfeito
2: estou é, treinando com ele de vez em quando a gente entra no um chat ele eu bate-papo em português o problema é a gíria. O problema é a gíria e, e de vez em quando é ruim, mas fora isso, tá valendo.
0: Obrigado, velho.